0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Wenn es einen Sommer gibt, an den ich mich noch ganz genau erinnern kann, dann ist es der Sommer vor zwölf Jahren. Nicht, weil es der schönste Sommer meines Lebens war, sondern weil es der Sommer war, an dem ich erkannte, dass in meiner inneren Welt etwas ganz und gar nicht stimmte. Es begann damit, dass dieser Sommer unendlich heiß war. Die Luft schien in den Gassen und Straßen der uralten Stadt zu stehen. Zum allerersten Mal erlebte ich es, dass es am Abend scheinbar noch heißer wurde, weil die alten Mauern der Häuser die Hitze des Tages abgaben. In meiner kleinen Wohnung hatte ich kaum die Möglichkeit zu lüften. Die Tür zu dem kleinen Balkon war meine Hauptlüftungsquelle. Allerdings lag mein kleiner Balkon an einem in sich geschlossenen, winzigen Innenhof von wenigen Metern. Eines Tages, als ich gerade wieder nach Hause gekommen war, hörte ich ein Brummen von draußen. Ich ging hinaus und sah, dass auf der gegenüberliegenden Seite, genau auf der Höhe meines Balkons, die Nachbarn eine Klimaanlage errichtet hatten. Das bedeutete noch mehr warme Luft für mich. Und das zwar gleichmäßige, aber dafür beständige, laute Brummen der Klimaanlage aus diesem riesigen Kasten. 24 Stunden am Tag. Ich spürte, wie Wut in mir aufstieg und ich das Gefühl hatte, dass mein Raum, mein Bereich damit grob verletzt worden war. In mir brodelte es. Es dauerte nur wenige Tage und die zweite Katastrophe trat in mein Leben. Als ich am späten Nachmittag draußen auf meinem kleinen Balkon in dem engen Innenhof saß, hörte ich ein Fiepen. Es dauerte einen Moment, bis ich erkennen konnte, woher dieses Fiepen kam. Und dann sah ich es. Aus dem Gitter des Gullis unter meinem kleinen Balkon steckte eine Ratte ihre kleine Nase und versuchte sich durch die Ritzen nach oben durchzudrängen. Ich atmete einmal tief durch. Gut, eine Ratte, nicht so schlimm. Sie wird sich irgendwie verirrt haben. Ich weiß, der Gedanke ist völlig unlogisch, aber manchmal, manchmal möchte man einfach etwas glauben. Als ich allerdings kurze Zeit später eine sehr ausgewachsene Ratte, das Regenwasserrohr, hochklettern sah, da habe ich dann auch zugeben müssen, dass es wohl mehr Ratten gab, als ich dachte. Vor allem, weil es hellig der Tag war. Das Problem, das Rohr verlief an der Hauswand entlang, an meinem Badezimmerfenster und von dort in mein Badefenster zu klettern, das war überhaupt kein Problem für die Ratte. Ein Schritt nach rechts und fertig. An der Stelle machte sich Verzweiflung in mir breit. Ich war so froh gewesen, diese Wohnung gefunden zu haben. Ich konnte sie mir gerade so leisten. Und an einen Umzug war überhaupt nicht zu denken. Die dritte Katastrophe ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Am Abend gab es eines der heftigen Sommergewitter. und Erst dachte ich, dass der Regen schon heftig an meine Balkontisch schlug, bis ich hinschaute. Und dann sah ich, dass das Wasser an der Innenseite meiner Balkontür herunterlief und es waren nicht ein paar Tropfen, das war eine Menge. Also stellte ich Töpfe und Schüsseln dorthin, setzte mich in meinen Sessel und fing an zu weinen. Nun fühlte ich mich wirklich als Opfer des Lebens, als Opfer meiner Umstände und überhaupt von allem. Die vierte Katastrophe stellte sich nur wenige Tage später ein. Im Keller des Hauses gegenüber meines Balkons war seit jeher ein kleines Pub gewesen. Das war auch bisher kein Problem, aber auf einmal wurde das Fenster in dem winzigen Innenhof regelmäßig jede Nacht geöffnet und Technomusik spielte. Die ganze Nacht. Und es war so, dass mein Bett, was hauptsächlich aus Metall bestand, dazu vibrierte. Ich erfuhr, dass der Besitzer gewechselt hatte. Das Problem, meine Wohnung bestand aus einem Zimmer, wo alles drinne war. Das heißt, ich konnte ja nirgendwo anders hin ausweichen. Also ging ich hinunter in das Pub und bat darum, ob wir vielleicht gemeinsam eine Lösung finden könnten. Ja, und dann mit einem Satz war ich auch schon abserviert. Die Antwort war, nein. Ich schwöre, ich schwöre wirklich, ich habe niemals zuvor noch danach wegen Lärmbelästigung die Polizei gerufen. Aber damals habe ich es getan, aus meiner völligen Verzweiflung heraus. Aber auch das hat überhaupt nichts gebracht. Vier Katastrophen in wenigen Tagen, die meine Wohnung praktisch unbewohnbar machten. Und ich, die ich keine Ressourcen hatte, um einen Umzug zu machen. Keine emotionalen, keine mentalen, keine finanziellen. Wohnungen waren damals in dieser uralten Stadt rar und die Mieten extrem teuer. Und ja, und die Nächte ohne Schlaf taten ihr übriges. An diesem Punkt war ich soweit, mich zu ergeben. Ich hatte das Gefühl, mein kleines Reich war von fremden Mächten übernommen worden. Die Invasion war nicht zu stoppen, die Verwüstungen in vollem Gange und alle meine Grenzen waren bereits überschritten und eingerissen worden. Vor meinem inneren Auge sah ich meine Wohnung wie eine alte, abgebrannte Schlossruine, die so langsam in Rauch und Trümmern aufgeht, eingenommen von fremden Kräften. Zeit, die weiße Flagge zu hissen. Heute glaube ich, dass diese massiven, und fast schon völlig absurden Verletzungen meiner Grenzen kommen mussten, weil ich gar nicht merkte, wie ich selbst meine eigenen Grenzen zu der Zeit beständig verletzte und wie ich anderen dasselbe erlaubte. Oft, wenn ich an diesen Sommer vor zwölf Jahren zurückdenke, dann muss ich lachen, weil es so tragisch war, dass es schon wieder irgendwie komisch war. Nur ehrlich, damals war mir natürlich nicht zum Lachen zumute. Aber wenn es für etwas gut war, dann dafür, dass ich merkte, dass etwas ganz und gar nicht stimmte mit den Grenzen meiner eigenen inneren Welt. Das Zentrum meiner Macht in meiner inneren Welt lag in Wahrheit in Schutt und Asche, und es gab nur zwei Möglichkeiten, mich völlig zu ergeben, oder den Staub abzuwischen, aufzustehen, die Königin in mir zu retten und alles wieder aufzubauen. Aber das konnte nicht im Außen gelingen, wenn es nicht zuerst in meinem Inneren gelang. Wie sehr hätte ich mir gewünscht damals, in diesen Tagen zu meinem alten Freund William Morgan in den Laden zu gehen, ihn um Rat zu bitten. Aber es waren die Wochen des Sommers, in denen die ganze uralte Stadt wie im Dornröschenschlaf lag. Und so war auch William Morgan nicht da. An seinem Laden hing statt dem Schild Go Beyond into your own magical world, das Schild I'm Beyond in my own magical world. Es geschieht so oft in unserem Leben, dass wir in uns den Schmerz spüren, der davon kommt, dass unsere Grenzen verletzt wurden. Was ist geschehen? Haben wir vielleicht sogar mit dazu beigetragen, dass unsere Grenzen verletzt wurden? Ich glaube, dass einige Verletzungen unserer Grenzen einfach Teil unseres Lebens sind. Sie geschehen nicht, weil in unserer inneren Welt ein Durcheinander herrscht oder weil unsere weisen Gefährten in unserer inneren Welt, die von vielen übrigens auch Archetypen genannt werden, unsere Grenzen nicht schützen. Uns allen kann es passieren, dass jemand, den wir nicht einmal kennen, seinen ganzen Frust auf uns ablehnt oder wir sogar von irgendjemanden ohne persönlichen Bezug körperlich angegriffen werden. Das kann jedem von uns passieren. Ja, vielleicht könnten wir auch dort tiefer gehen und nach Gründen in unseren Seelenverträgen suchen, die damit verbunden sind, aber das ist eine andere Geschichte. Für heute reisen wir ja in unsere innere Welt, um zu entdecken, ob es sein kann, dass wir selbst unsere Grenzen verletzen, weil einige unserer Archetypen in uns selbst immer wieder darüber hinweggehen und wir so aus unserem Zentrum kommen. Eines ist sicher, wenn wir eine Grenzverletzung erlebt haben, müssen wir durch eine Phase der Heilung gehen. Es ist eine innere Verletzung, die nicht einfach so von alleine heilt. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, an dem wir zu unseren Grenzen reisen müssen, um zu verstehen, was geht hier eigentlich vor sich? Warum geschieht das hier? Besteht die Möglichkeit, dass einige Archetypen hier in meiner inneren Welt mitgemacht haben bei diesen Grenzverletzungen? Wir müssen uns ein Bild vor Ort machen. Sonst werden wir nie wissen können, ob wir vielleicht Mitschöpfer waren und welche Muster, welche weisen Gefährten vielleicht nicht so weise waren und sich beteiligt haben. Welche Archetypen sind dort aktiv in dir, bewusst oder unbewusst, die mit für deine Grenzen und die Art, wie du mit ihnen umgehst, verantwortlich sind? Denn nur wenn wir das herausfinden können, dann können wir weitergehen auf unserem Weg der Heilung und neue Grenzen für uns definieren. Neue Grenzen, das bedeutet neue Regeln, Neue Gesetze, neue Strategien und Ordnungen. Und dafür, dafür ist auch unsere innere Königin oder unser innerer König wichtig. Sie stehen für unser inneres Zentrum der Macht, unser Selbstwertgefühl. Ein besseres Gefühl für unsere innere Macht, ein neues Selbstwertgefühl, das brauchen wir unbedingt, wenn wir neue Grenzen definieren wollen. Warum das so ist, das werden wir gleich gemeinsam entdecken. Es gibt so viele weise Gefährten oder anders genannt Archetypen in unserer inneren Welt. Einige davon sind verantwortlich für unser Überleben. Sie managen unsere Sicherheit, unseren Schutz, unseren Selbstwert und natürlich unser Überleben als Kind. Sie sind die Überlebensarchetypen. Stell dir Folgendes vor. Als Kind, als Jugendlicher kommst du in herausfordernde Situationen. Wir haben ja dann nicht die Möglichkeit, uns mit einem Berater hinzusetzen, und eine Strategie zu überlegen, wie wir damit gesund umgehen können. Etwas geschieht, und ein Muster wird in uns aktiviert, was uns helfen soll, zu überleben. Das ist das, was geschieht. Nur dass dieses Muster, dieser Archetyp, eines Tages nicht mehr nährt. Vielleicht ist es der Archetyp des erwachsenen Kindes, das dich immer wieder dazu bringt, dass du kontrollieren musst, wie andere sich fühlen und ob alles in Ordnung ist bei ihnen. Vielleicht ist es der Schatten des Opfers, der dich immer wieder animiert, erneut Opfer zu werden, weil es der einzige Weg ist, den du bisher kennengelernt hast, um dich machtvoll zu fühlen, weil andere dir dann helfen müssen. Vielleicht ist es der Perfektionist, der immer versucht, es allen recht zu machen, aus Angst vor Kritik oder Ablehnung. Oder vielleicht ist es der Retter in dir, der immer für andere da sein muss, weil das sein Weg ist, um sich wertvoll zu fühlen und so aber auch niemals Nein sagen kann. Vielleicht ist es der Co-Abhängige in dir, der immer nur versucht, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen und so hofft, die Sicherheit und die Liebe zu bekommen, nach der er sich sehnt. Vielleicht hast du, während du meinen Worten gefolgt bist, in dir gespürt, dass all diese Archetypen dich mit deinem Fokus von dir und deiner Mitte wegholen und in Bereiche führen außerhalb von dir und deinem wahren Einfluss. Und so geschieht es, dass wir ohne uns dessen bewusst zu sein, unsere eigenen Grenzen verletzen und unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Das sind natürlich nur einige der Archetypen, die wir für unser Überleben aktiviert haben können. Einigen von ihnen sind wir schon auf unseren Reisen wie und hier in unserer magischen Ecke im Podcast-Universum begegnet. Diese Überlebensarchetypen, die geben uns das Gefühl von Schutz, Sicherheit, Wert und Selbstwert eben auf ihre ganz eigene Art und Weise. Unser ganzes System der Grenzen ist so eng verbunden mit unserem Selbstwertgefühl und somit mit unserer inneren Macht. Das Problem ist, dass es Teil des Mandats dieser alten Überlebensarchetypen ist, dass wir unser Zentrum verlassen sollen. Nur machen wir uns damit noch verletzlicher für noch mehr Grenzüberschreitungen und noch mehr Verletzungen von Seiten anderer. Das heißt, diese Archetypen in uns sind die Ersten, die unsere Grenzen verletzen, weil sie uns dazu motivieren, den Bereich unserer Macht, unseres Einflusses, unserer Stärke zu verlassen und selbst ein Stück zu verlassen. In ihren Bedürfnissen können sie sogar dann über die Grenzen anderer hinwegschreiten und gleichzeitig erlauben sie, dass andere auch vermehrt in unsere Grenzen eindringen können. Und wie können andere unsere Grenzen verletzen? Sie tun das entweder physisch. Emotional, über Manipulation, das Zurückhalten von Liebe oder Wissen, indem sie uns Energie rauben, über Lügen, Betrug, Stehlen, indem sie uns Entscheidungen wegnehmen, uns verurteilen, beschämen, erpressen. Es gibt dort so viele Wege. Warum ich das alles aufgezählt habe, ist, weil wir meist gar nicht merken, dass unsere Grenzen verletzt werden, weil wir uns schon so daran gewöhnt haben. Bitte denke immer daran, wenn ein anderer die Grenzen eines Menschen verletzt, dann meist, weil er selbst kein Gefühl für seine eigenen Grenzen hat. Das heißt, die Überlebensarchetypen des einen Menschen vereinen sich mit den Überlebensarchetypen des anderen und bilden ja eine etwas unglückliche Beziehung. Ich weiß, das sieht paradox aus. Wir haben da diese Überlebensarchetypen in uns, die verantwortlich sind für unsere Grenzen, unseren Selbstwert und Wert. Und sie sind es selbst, die uns noch mehr Verletzungen zufügen und uns Verletzungen preisgeben. Und hier ist eine spannende Frage. Trägst du in dir einen unbewussten Glaubenssatz, dass du Grenzverletzungen gegenüber offen sein musst, damit du für andere wertvoll bist? Ich glaube, das ist keine Frage, die wir einfach schnell beantworten können. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir alle von unserer Reise heute mit in unser Leben nehmen können, für einige Wochen darüber nachdenken und selbst beobachten. Hast du einen Glaubenssatz in dir, der sagt, dass wenn du von anderen nicht verlassen werden willst, wenn du von ihnen Wertschätzung und Unterstützung erfahren möchtest, dass du dann keine Grenzen haben darfst? Mach dir keine Sorgen. Die meisten von uns haben diese Glaubenssätze in sich. Es ist ein Stück die Norm unserer Kultur. Wir alle werden so ein Stück gelehrt. Und hier kommt die nächste spannende Frage. Wer hat dich die Werte gelehrt, die du erst und wie man Wert erhält? Wir alle haben das von unserer Familie, der Gesellschaft, der Kultur, in der wir groß wurden, gelehrt bekommen. Und welche Muster gingen damit einher und managen bis heute deine Grenzen? Bitte, es geht nicht darum, jemanden einen Vorwurf zu machen. Es geht nur darum zu erkennen, welche Muster uns und unseren Grenzen nicht mehr dienen, weil sie uns daran hindern, gesunde Grenzen zu setzen. Denk immer daran, deine Grenzen schützen nicht nur dein Überleben, sondern auch deine Kreativität, deine Fähigkeit, dein Leben zu leben, deine Seele wirklich zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir über unsere Grenzen sprechen, müssen wir auf jeden Fall über unseren Selbstwert sprechen. Wir brauchen ein Minimum an Selbstwert, sonst werden wir in dieser Welt nicht überleben. Wenn niemand unsere Fähigkeiten wertschätzt, wenn niemand unseren Beitrag und unsere Leistung wertschätzt, was wollen wir dann machen? Es gibt vier Punkte, die wir uns anschauen müssen, wenn wir unsere Grenzen heilen wollen. Wir müssen zuerst einmal die Grenzverletzungen heilen, die uns geschehen sind. Dazu gehört es natürlich auch, uns ganz genau anzusehen, wie im Moment unsere Grenzen aussehen und wo unsere Grenzen zu schwach oder vielleicht sogar gar nicht vorhanden sind. Dann müssen wir uns ansehen, wie es um unsere Überlebensangst und unsere Scham bestellt ist. Welche Rolle spielen diese beiden Kräfte, wenn es darum geht, unsere Grenzen zu definieren, im Positiven wie im Negativen? Und dann müssen wir uns unseren Selbstwert und unsere Wertvorstellungen ansehen und die Rolle, die sie spielen. Dazu kommen noch unsere Familiendynamiken und Seelenverträge, die die Art, wie wir unsere Grenzen managen, natürlich auch beeinflussen. Denn wir haben uns Lektionen in diesem Leben ausgesucht, die wir gerne lernen wollen. Auch diese können sich in unseren Schwierigkeiten rund um das Thema Grenzen widerspiegeln. Denn unsere Seele kommt auch hierher, um das zu erleben, was sie bisher noch nicht erlebt oder gelernt hat. Und dein Umfeld, deine Familie werden dir deine ganz eigenen Herausforderungen dann im Bereich der Grenzen zeigen. Auch das ist spannend, sich einmal aufzuschreiben in dein kleines Reisetagebuch, während du deine innere Welt erforscht. Am Ende des Weges können wir an einen Punkt kommen, wo wir unsere Grenzen und die damit verbundenen Herausforderungen aus den Augen unserer Seele sehen können. Mit den Augen der Seele zu sehen, ist übrigens nicht dasselbe, wie alles in Licht und Liebe zu sehen. Wenn wir durch die Augen unserer Seele sehen, sehen wir auch, wo Dunkelheit ist. Wir sehen die Muster unserer Schatten. Wir sehen alles. Wir können sehen, dass Menschen, die verletzt sind, dazu neigen, andere Menschen wieder zu verletzen. Der Unterschied ist, dass wenn ich dies durch die Augen meiner Seele sehe, darin kein Urteil liegt, sondern nur ein ehrlicher Wunsch zu verstehen, um ein Teil einer Veränderung zu sein. Durch die Augen der Seele zu sehen, bedeutet zu erkennen, dass Menschen, die die Grenzen anderer Menschen verletzen, dies oft tun, weil ihre eigenen Grenzen grob missachtet wurden. Und wie andere ihre Grenzen verwalten und welche Archetypen diese für sie managen, wird dir wiederum viel darüber erzählen, wie sie wahrscheinlich deine verletzen werden. Halten sie sich selbst gegenüber ihr Wort? Achten sie auf ihre Bedürfnisse und Gefühle? Haben sie Mitgefühl für sich selbst? Durch die Augen der Seele zu sehen, bedeutet auch zu wissen, dass so wie wir sind, gut ist. Dass wir nichts tun müssen, um wertvoll zu sein. Dass wir wertvoll sind, das ist ein Selbstwertgefühl, das kommt aus unserer Seele. Das kann so niemals aus unserem Ego kommen. Nur das muss unsere Erfahrung werden. Wir können das nicht versuchen, allein intellektuell zu begreifen. Es muss eine eigene, eine tiefe mystische Erfahrung sein. Wir könnten also sagen, dass im Gegenzug die Wurzel allen Leides darin liegt, dass Menschen denken, dass sie nicht gut genug sind. Wie wahr ist das? Ich meine damit nicht, dass das der einzige Faktor in unserem menschlichen Leiden ist, aber ich bin mir sicher, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist. Eine wichtige Frage hier wäre, habe ich das Gefühl, dass ich gut so bin, wie ich bin? Und bitte sei ehrlich zu dir. Gib dir nicht die Antwort, die jeder von dir erwarten würde sondern so, wie du es wirklich fühlst. Was kann dich triggern und dazu führen, dass du dich weniger wertvoll fühlst? Wir alle haben so etwas und es ist so spannend, sich das zu überlegen, weil das ist meist der Moment, wo du dann bereit bist, deine eigenen Grenzen zu verletzen. Das Thema Grenzen, das ist ein ganz eigenartiges Thema. So viele Menschen erleben die damit verbundenen Schwierigkeiten und gleichzeitig scheint es ein Thema zu sein, ja, wo man nicht so furchtbar gerne tiefer hineingeht. Ich glaube, dass es dafür viele Kunde gibt, aber sicherlich ist es gut zu wissen, dass Grenzen Kräfte sind, die unsere Beziehungen maßgeblich bestimmen. Sie bestimmen die Beziehungen, die wir mit uns selbst haben, mit unseren Partnerschaften, unseren Beziehungen mit anderen, mit dem Universum oder dem Göttlichen. Wir würden nicht einmal über Grenzen sprechen, wenn es nicht so etwas geben würde wie Beziehungen. Wir sind zwar alle eins, in dem Sinne, dass wir alle miteinander verbunden sind, aber wir sind ja auch Individuen mit dem eigenen Körper. Und so sind wir getrennt und Teil des Ganzen. Wusstest du, dass die Archetypen, die deine Grenzen bestimmen, mit den Archetypen eines anderen Menschen ein Paar bilden? Das heißt, deine Überlebensarchetypen rufen die Überlebensarchetypen eines anderen Menschen zu sich. Stell dir einmal vor, ich habe den Archetypen des Süchtigen, ganz dominant in mir. Er bestimmt maßgeblich meine Grenzen. Nun treffe ich dich. Und dein dominanter Archetyp ist der Schattenretter. Das ist ein perfektes Paar, welches die beiden bilden. Was geschehen ist, ist eigentlich Folgendes. Mein Süchtiger hat ein Signal ausgesendet. Er hat gesagt, hallo, gibt es da draußen einen hohabhängigen oder einen Schattenretter? Ich wäre noch frei, ich bin noch zu haben, ich bin wirklich ein ganz chaotischer Süchtiger. Und der Schattenretter in dir, der sagt, oh warte, da ist ein Signal, was ich empfangen habe. Hier ist meine neue Mission, jemanden zu retten. So kannst du es dir bildlich vorstellen. Was wirklich geschieht, ist ein Austausch an Macht und Selbstwertgefühl. Die Energien, die diese beiden Archetypen einander anziehen lässt, ist, es beide einen Austausch an Macht und Wert suchen. Wir kreieren immer Beziehungen zwischen unseren Archetypen und denen der anderen. Das ist nicht immer negativ und das ist auch völlig normal. Wir fokussieren uns hier auf dieser Reise beyond nur auf die Schattenseiten, weil es ja die Schattenseiten sind, die uns Schwierigkeiten bereiten. Aber es gibt auch eine Menge wundervoller, nährender Verbindungen für beide Seiten. Das Problem kommt aber, wenn es unsere Überlebensarchetypen sind und ihre Schatten, die wir irgendwann einmal entwickelt haben, um eben überleben zu können. Dann befinden wir uns auf einem ja, sehr schwierigen Gebiet. Wie sieht das aus, wenn vielleicht ein Vampir auf jemanden trifft, der immer bereit ist, Blut zu spenden? Der Blutspender oder der Co-Abhängige sagt, ich erhalte meinen Wert daraus, dass mich jemand braucht. Und der Vampir sagt, oh, das passt ganz wunderbar. Weil, weißt du, die einzige Art, wie ich mich machtvoll fühle, ist, indem ich Energie von anderen nehme. Das passt doch. Du möchtest dich gebraucht fühlen und ich will deine Macht. Lad mich ein, bitte. Und der Blutspender wird es tun. Er wird den Vampir einladen. Das heißt, diese Paare entstehen, weil man sich voneinander angezogen fühlt und das starke Bedürfnis hat, den Austausch zu gehen mit diesem anderen Archetypen. Es ist fast ein kompulsives Bedürfnis. Und daher sprechen ja auch viele Menschen davon, dass sie wissen, dass eine Beziehung ihnen eigentlich nicht gut tut. Aber diese Art die einzige ist, die sie kennen, um sich wertvoll und machtvoll zu fühlen, auch wenn sie darunter am Ende immens leiden. Es ist eine Sucht, die von Angst genährt wird. Und deswegen ist es mir so wichtig, das darzustellen, damit wir nicht an uns selbst verzweifeln, wenn wir vom Verstand her zwar wissen, dass uns eine Beziehung nicht gut tut, wir aber immense Schwierigkeiten haben, dort hinauszugehen. Vielleicht, wenn du jetzt technisch verstehst, was dahinter liegt, kannst du ein Stück besser mit deinen Gefühlen und mit deinen Ängsten arbeiten. Es ist so spannend, Archetypen in unserer inneren Welt gemeinsam zu entdecken. Aber um diese zu verändern und neue Grenzen zu setzen, brauchen wir ein Team von anderen Archetypen. Wenn es vor allem unser Perfektionist ist, der unsere Grenzen und unseren Selbstwert managt, dann muss es dort jetzt andere Archetypen geben, die seinen Platz einnehmen können. Wenn wir unseren Perfektionisten langsam deaktivieren und seine Art, wie er mit Scham umgeht, dann muss es jemand anders ja machen, oder? Wir werden Archetypen in unserem Leben nicht los. Sie verlassen nicht unsere innere Welt, einfach so. Sie ziehen nicht aus. Wir deaktivieren sie nur. Das heißt, sie nehmen weniger Raum ein und haben weniger Einfluss. Stell dir einmal vor, du sprichst zwei Sprachen, aber eine davon beginnst du weniger zu sprechen. Mit der Zeit wird es schwieriger für dich sein, die dann wieder zu aktivieren, oder? Und genauso ist es auch mit deinen Archetypen. Aber sobald du in dem jeweiligen Land zurück bist und ständig diese Sprache ausgesetzt bist, wirst du sie auch wieder vollständig zurückbekommen. Die Archetypen deines Seelenvertrags und auch die zum Überleben sind Teil deines Lebens. Ob sie wirklich eine dominante Rolle in deiner inneren Welt einnehmen, das ist eine andere Geschichte. Dein System wird aber immer etwas brauchen, was deinen Selbstwert, deine Macht und deinen Schutz managt. Das ist einfach die Art, wie wir als Menschen gemacht sind. Es geht also überhaupt nicht darum, einen Archetypen loszuwerden, sondern ihn Schritt für Schritt durch andere zu ersetzen. Und in dem Moment, wo du einen Archetypen deaktivierst, wirst du auch automatisch mit anderen Menschen und anderen Archetypen in Beziehung gehen. Wie wir dann aus diesem Mustern herauskommen, das entdecken wir gemeinsam in einer neuen Reise, Beyond. Aber eines steht fest, wenn du das System deiner Grenzen veränderst, Veränderst Du damit alles und betrittst damit unbekanntes Gebiet. Und so wäre es wichtig, dass Du Dir auch Deinen Umgang mit dem Unbekannten ansiehst. In diesem Sommer, vor zwölf Jahren, begann meine lange Reise, mein eigenes inneres Zentrum der Macht wieder aufzubauen und neue Grenzen zu definieren. Da das nicht von heute auf morgen geschehen kann, wäre die ganze Geschichte für heute zu lang. Aber, was ich nie vergessen werde, ist mein Wiedersehen nach dem Wochen des Sommers mit William Morgan. Als ich in seinen kleinen Laden kam und er mich sah, strahlte er förmlich. Er müsse mir unbedingt etwas zeigen. Er hätte eine wunderschöne alte Landkarte gefunden. Und während er sie vor mir ausrollte, zeigte er mit seinem Finger auf die Hauptstadt und sagte, siehst du, wie prächtig sie konstruiert ist? Dahinter liegt wirklich das uralte Wissen der heiligen Geometrie. Wenn das Zentrum hält, dann hält die ganze Welt. Wie innen, so außen. Ich schaute ihn an und sah in seinen Augen, dass er genau wusste, was mir passiert war. Wenn man einen Freund wie William hat, dann braucht es manchmal keine Worte. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite Annefonia findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.